0: Радио «Комсомольская правда» совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края представляет полезный подкаст в рамках акции «За здоровье». Пандемия коронавируса за прошедший год стала уже привычным явлением нашей повседневной жизни. Почти у всех есть маска, многие из нас уже сделали прививку или скоро сделают. Тем не менее, заболевание это тяжелое и осложнения от него могут даже сказаться на суставах. Прошлый год и этот год показывает к нам, что
1: коронавирусная инфекция, она по своему поражению очень неизбирательна.
0: Рассказывает травматолог-ортопед Ставропольской краевой клинической больницы Александр Стасенко.
1: То есть поражаются все органы и системы в организме, особенно при тяжелом течении этого заболевания. В частности, к проблеме при ковиде с опорно-двигательным аппаратом можно
0: разделить на две проблемы. Это социальное и непосредственно воздействие самого вируса. Необычно и непривычно слышать о таких осложнениях коронавирусной инфекции. Ведь чаще всего говорилось об осложнениях при воспалении легких, проблемах кардиологических, неврологических. Но проблема гиподинамии, как видим, не выдумана. Вспомните, сколько людей, ушедших на самоизоляцию, оказались запертыми в четырех стенах. Мы все помним нашу изоляцию. То есть мы
1: все были на изоляции, мы были ограничены в передвижении. То есть когда человека замкнули в замкнутом пространстве, у него возникает гиподинамия, которая в свою очередь приводит к нарушениям работы опорно-двигательного аппарата. Вот эта проблема гиподинамии. Когда человек мало двигается, у него формируется излишний вес. А излишний вес – это наша нагрузка в первую очередь на позвоночник и суставы нижних конечностей и стопы. Соответственно, люди, вышедшие после изоляции, приходят с такими жалобами «Доктор, все хорошо, я вышла на работу или вышел на работу болят ноги болит спина утомляемость возникает это все вследствие
0: гиподинамии происходит действительно для людей в возрасте старше 60 лет режим самоизоляции только в ставропольском крае продлевали даже этой весной а в этом возрасте отсутствие физической активности уже достаточно серьезный вред для здоровья да и тем что помоложе просиживание перед телевизором, пусть даже в течение не очень длительного периода времени, пользы не принесет.
1: Ну, и одна из тоже социальных проблем – это то, что некоторые медицинские организации нас перепрофилировали в ковидные госпитали. И людям за специализированной помощью стало сложнее попасть к врачу, потому что сформировались своего рода очереди за эти перепрофилированные организации. Другие организации взяли на себя нагрузку, но в свою очередь поток больных не уменьшился, плюс инфекция, он увеличился. Поэтому люди не сразу могут попасть со своей проблемой целенаправленно к специалисту, что приводит к тому, что встречаются и запущенные стадии заболевания опорно-двигательного аппарата на фоне ковидной инфекции. Ну и непосредственно влияние самого вируса – это токсичное действие. Так как вирус при попадании в организм начинает активно размножаться, он выделяет продукты жизнедеятельности – токсины. И происходит своего рода отравление организма этими токсинами. То есть, грубо говоря, развивается у человека интоксикация на фоне вирусной инфекции Это встречаем при гриппе,
0: когда у нас происходит ломота в угу. теле, снижение аппетита, апатия, повышенная утомляемость Даже после прививки от коронавируса при повышении температуры на первый-второй день суставы тоже могут болеть Это нормальная ответная реакция организма Вернемся, однако, к реальному заражению коронавирусом
1: Также эти токсины распространяются с кровью
0: Рассказывает травматолог-ортопед Ставропольской краевой клинической больницы Александр Стасенко.
1: То есть, эти токсины откладываются во всех тканях. Будь то соединительная ткань, мышечная ткань, соответственно, эти токсины потом встречаются в суставах, возникает воспаление, оттуда происходят воспалительные реакции в самом суставе, запускается каскад ответных реакций, и мы видим вирусные артриты у этих пациентов. То есть, это отек, боли, температура, нарушение функции этих суставов. Это боли в мышцах, это боли в стопах. По тому же принципу развиваются. Но не надо забывать о том, что вирусная инфекция – это своего рода нарушение метаболизма. То есть, когда мы болеем любой вирусной инфекцией, у нас нарушается обмен микроэлементов, у нас страдает обмен магния, калия, кальция, хлора. В свою очередь, это приводит к нарушению электролитного баланса. И также все происходит и при ковидной инфекции. И то есть, когда человек приходит и говорит, что у меня вот боли, ломота, у меня утомляемость, тут надо обратить внимание на его анализы. Как говорят, приход, сделайте мне снимок, дайте мне массы, и я пошла дальше работать. Такого быть не может то есть надо посмотреть еще на биохимические анализы общие анализы потому что эти обмены нарушают работу всего организма и тогда уже лечение происходит не в том плане что надо назначить массы
0: и более утоляющие а надо компенсировать именно нарушение вот этого электролитного баланса то есть если у вас болит спина колено рука это еще не значит что проблема изначально в суставе не первый не последний раз врачи ставропольской краевой клинической больницы говорят о том что во всех случаях к врачу требуется полное обследование пациента. Возвращаясь к тому, о чем рассказал травматолог-ортопед Александр Стасенко, причина боли не всегда у растяжение. И, возможно, в вашем конкретном случае именно полномасштабное обследование позволит выявить заболевание, из-за которого вы от этих болей постоянно пытаетесь излечиться с переменным успехом. Ковидная инфекция – это инфекция для
1: всех новая, и для больных, и для врачей. И многое для нас только новым становится. Мы пытаемся в этом всем разбираться, но на это все надо время. И в первую очередь, когда человек переболел ковидом, то есть он чувствует, что у него есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и надо обратиться в свою поликлинику к терапевту и не стесняться рассказать все жалобы. Если есть вопросы, их надо задавать, потому что доктору на приеме будет легче поставить вам правильный диагноз и назначить соответствующее лечение. Плюс сюда должно входить адекватное питание правильное, то есть содержащее микроэлементы, клетчатку, углеводы, белки. И это лечебно-охранительный режим. Если вам сделали два мазка, они отрицательные, вам сказали у вас ковида нет, это не значит, что завтра можно идти в горы или там возвращаться к своей активной и тяжелой физической работе. То есть тут надо приходить к тому, что нагрузку надо давать постепенно. Организм болел организму устал, ему надо дать время восстановиться Ковид-инфекция тяжелая Если после гриппа мы через неделю вышли И как бы мы уже забыли о том, что мы болели через неделю То после ковида это и 2, и 4, и 2
0: месяца занимает процесс Именно полного восстановления организма А вот что касается профилактики То здесь медицина ничего нового не изобрела И рекомендации врачей просты в исполнении Надо только их исполнять и делать это регулярно Утренняя гимнастика или ежедневные прогулки В зависимости от возраста Нормальная пистолетка включающие в себя фрукты и овощи, здоровый режим работы и отдыха. А если же вам понадобится консультация специалиста, записаться на прием в консультативно-диагностическую поликлинику Ставропольской краевой клинической больницы можно по бесплатному номеру телефона 8 800 700 ровно 74 19.